Velkommen til Lalum og Lyspakken. Alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti, og foranledningen bare med Lalum og Lyspakken. Ingen gjester i dag. Helt gjestefritt. Litt trist, men vi synes vi alle som gjør å snakke om at vi ville bare høre på oss selv denne gangen. Er ikke det riktig? Ja, hvis vi noen gang skal uh, la være å invitere gjester bare for å høre på oss selv, så må det vel være etter et stortingsvalg, eller hva? <laughs> ja. Hvordan uh, synes du det gikk, Hans Olav? Det ble jo ikke representanten Lalum, da. Det er det jo mange som, uh, både i Oppland og andre steder som er leise for, men uh, det var jo ikke langt unna. Det ble et godt, uh, godt resultat. Vi gjorde det skapt på Lillehammer, skapt på Gjøvik. Ja. Uh, så det var nesten. Du vippet inn og ut der på kvelden. Hvordan var det å være sånn vipper? Vi, vi pleier å si sånn SV aldri på vippen og den grenne, men Lalum var ordentlig på vippen på valgkvelden. Ja, ja. Nei, det var jo en veldig interessant prosess å være gjennom, både det med en lang valgkamp og så å si en litt vippende valgnatt, sånn. men altså, jeg hadde tre mål før dette valget. Slik det fortonte seg i dagene før valget, så tenkte jeg at det viktigste nå, det er å få flertall for en ny rødgrønn regjering. Den nest viktigste er å få et best mulig resultat for SV og få en størst mulig gruppe i Stortinget. Og det tredje viktigste er om vi kommer in fra Oppland. Så det ligger jo litt i den prioriteringen da, at den største irritasjonen min med dette valget er jo ikke at jeg ikke kom inn. Den største irritasjonen er jo at det ikke ble flertall for en ny rødgrønn regjering. Det var jo du mer optimistisk enn mig på forhånd. Dessverre hadde jeg rett i den sammenheng. Ja, du hadde det. Uh, du fikk en av tre da ja. Av de tre tingene jeg Ja, det ble et godt resultat for SV Men det ble ikke nytt flertall Nei, vi hadde jo sånn nå, Jeg prøvde jo å unngå å spå da Men jeg følte meg som programforpliktet Til å spå nytt flertall mm. uh, Det holdt jo ikke det Det var et lite øyeblikk på valgkvelden At det var rødt flertall Da du merkte det Det var akkurat når jeg uh, skulle hilse SV sin valgvåke Jeg skjønte ikke midt inn Du vet når du skal holde sånn ja. tale Så prøv å legge inn noen punkter Der folk skal kunne juble litt mm. Men det kommer veldig ukontrollert jubel midt i Så der er jeg ikke Så jeg skjønte ikke helt hvorfor Men så etterpå så at Det var akkurat da det tippet til rødt flertall på prognosen Og det var fordi Venstre falt under Og så falt jeg inn og flertallet over på riktig side Og så var det fem minutter eller noe sånt Og så vippet det tilbake Så du og Venstre har vært en sånn vippedans Ja Ja, akkurat med Venstre er jo ikke det noe ukjent situasjon da, men, men det positive var jo SVs resultat og at vi snudde en nedadgående trend i motsetning til noen andre som forlenget en nedadgående trend, så klarte jo vi definitivt å snu den. Og så er det litt sånn tankevekkende med hvor kort tidsperspektivene er, at det du blir sammenlignet med er hele tiden det forrige valget. Og det er klart nå fikk vi 6%, og vi var jublende glad for det. Og du husker vel kanskje tilbake til 2009 da vi fikk 6,2%, vi var ikke så jublende glad for det, fordi da hadde vi et mye bedre resultat fra forrige gang som vi ble sammenlignet med, og så var det en klar nedgang. Og det ser du jo gjennomgående nå, for eksempel det ble jo også snakket en del om at Høyre gikk tilbake, men i et historisk perspektiv så var det jo selvfølgelig et veldig godt resultat av Høyre, ikke bare kampen om regjeringsmakten, men de gjorde et veldig godt valg eh, sist og så videre. Så det er jo mange sånne ulike regnestykker man kan, eh, man kan lage på det. Jeg synes jo at man må ha litt, kortere, eh, litt lengre tidsperspektiver enn bare tilbake til forrige valg. Men uansett så er det klart det var et veldig godt valg for oss, og det var vi nok også glad for i Oppland. Altså det er klart at i min hjemby Gjøvik så har vi en i kommunestyret, hvis dette hadde vært valgresultatet så hadde vi trolig fått tre. Ja. Eh, så, så det var veldig mange positive ting, og ved forrige valg i eh, Oppland så var jo eh, Venstre, de som fikk utredningsmandat og var største av partiene som ikke kom inn, var klart større enn oss. KRF var større enn oss. Nå var vi soleklart størst av de som ikke fikk direkte distriktsmandat. Eh, men så hade vi da den uflaksen at denne matematikken skal gå upp for helheten her. 
och vi blev då ett av de fylkena hvor det partiet som blev klart störst utan att få distriktsmandat inte fick utredningsmandat och det var ju surt för oss och mig men när jag ser på den stortingsgruppen vi har fått in med representanter så är er det jo väldigt många flotte representanter där och det är er slett ikke sikkert att jag hade gjort det bedre än de andra nya som nu är er kommit in så jag tänker att för partiet så får man ju se att det var väldigt positivt selv om Det selvfølgelig var noen eh, resultater. Det er, sånn er det jo alltid da, som man ønsker annerledes. Det var jo så veldig synd at Kirsti Bergstø falt ut i Finnmark. Eh, og hun hadde jo mye høyere oppslutning enn vi hadde i mange andre fylker, men der var det da, der får mandater i Finnmark, og der var det vel høyere som fikk utgivningsmandatet, som da var enda mye større. Finnmark var vel, tror jeg, samme Oslo, det fylket der resten var det aller største fremgang. Eh, vi er jo størst i de samiske kjerneområdene, Troms, Oslo og Finnmark. Ja. Det er de tre fylkene der SV gjorde, gjorde det aller beste ved etter valget Så, Og det er jo mange interessante ting knyttet til vår oppslutning Sterke i nord, voksne for eksempel I, Ikke bare på sånne typiske SV-områder som Indre, Øst i Oslo Men også deler av Grorudalen for eksempel på Søndre Nordstrand Drabantbyen utenfor Trondheim Gode resultater mange steder i landet Men du har jo rett i at trend, det er det som er viktig uh, og det var en stor opptur for oss, men den virkelig store bevegelsen etter valget er jo summen av kan du si, de partiene som er rødere eller grønnere enn Arbeiderpartiet uh, sammen med Senterpartiet sin store framgang som jo viser at det har varit egentlig et ganske sånn kraftig uro over sentralisering økende forskjeller og handlingslommelse møtte med klimaendringene Ja. Uh, det var egentligen ett slags 2001 det här. Det var bara alltså den gången SV fick 12 % arbetarpartiet kraftigt tillbaka, men den gången är er ju många av de samma stämmen alltså delt mellan SV, de gröna och rött som jag också gjorde gode valg begge to, men summen av det är er ju egentligen en ganska formidabel flyttning av välgare i uh, i riktning kan si, tydligare fördelning så tydligare miljöpolitik. Eh och sånsett så har kanske Norge tagit ett steg mot att närma sig många av de andra länderna som vi har diskuterat här på podcasten när du har sett en sån vuxna vuxna vänstersida. Ja, men den trenden är er dessvärre i denna omgång då mycket mindre upplyftande när du ser på representanterna än när du ser på stämmorna. För i denna gången så blev det ju då en situation att de rödgröna i anförstan kastat veck väldigt många stämmer. Vi fick ett mandat var till MDG och rött som tillsammans väl hade nästan 6 procent av stämmorna. Mm. <laughs> så där denna gången så virket ju valgordningen och spärrgränsen och detta i favör av av de borgerlige. Det kan ju ske. Det, er det var ju då sån hvis vi igen går tillbaka till 2009, den gången var det ju en motsatt situation, hvor det var de rödgröna som fick ett klepent flertal i stortingen, även om det var ett knepent borgerligt flertal bland välgarna, hvis du sammenligner disse blockarna. Och då var det väldigt många på borgerlig sida som var i harnisk över över valgordningen och väldigt många på rödgrön sida som inte skönt vad som har problemet med detta och nu var det ju plötsligt motsatt. Men hvor er de nu? Alla de högerfolkene som var ute och sa att valgordningen var en skandal i 2009. Ja, ja. de stora med såna kart och var Finnmark och visst där var det massa sån lav och sten som man får stortingsrepresentanter men folk i Oslo fick inte stortingsrepresentanter. Ja. Men nu är er det alltså 10.000 fler rödgröna stämmer än borgerliga och rödgrönt flertal i Oslo. Så plötsligt så var det ingen som snackat om arealfaktor och urettfärdig valordning och sånt. Är det rart? Ja, det är egentligen rart det. Det är väl sån men det har varit att tänka lite över på bägge sidor tänker jag. Mitt eget syn på valordningen har lite längre tidsperspektiv än det och så ser ju också att det har nog skutt upp en sån där bevegelse med sån bör vi inte heva spärrgränsen för att fjärna problemet med att man stämmer taktiskt och jag tror faktiskt snarare att man i så fall bör det motsatta. 
Fordi hvis du hever sperregrensen, la oss si til 5%, så blir jo gevinsten og forskjellen ved om et parti kommer over eller under sperregrensen enda større. Mm. Så at hvis du tenker deg en situation, hvor et parti da ligger på 4,7 eller etter annet mm. sånt, så blir jo den potensielle gevinsten for mm. den siden ved å få dette partiet over sperregrensen enda større enn nå. Så hvis man vil få mindre taktisk stemmegivning og mindre rundt dette med sperregrensen, så er det man bør gjøre mer som man har haft i Danmark og senke sperregrensen, fordi da blir gevinsten mye mindre. Hvis du hadde hatt sperregrens på 2%, for eksempel, så ville alle de aktuelle partiene nå vært gått over, mm. og så ville du ikke fått den her problematikken rundt skal man stemme på det partiet i stedet for det man egentlig er. Men hadde vi ikke da hatt enda flere partier, så det bare blir sånn skog av partier, alle bare starter sitt parti, kommer over 2%, kommer inn i Stortinget, og så kan ja, man ikke styre. Ja, nå tror jeg ikke hadde klart 2%, uansett, men, men det er klart det er argumentet mot det, at du kan få et veldig fragmentert politisk landskap, men vi har så fragmentert politisk landskap som det er. Så jeg skal ikke heller si om jeg egentlig går inn for det, men jeg bare sier at hvis du mener at sperregrensen virkelig er et problem, så tror jeg en bedre idé å senke den grensen enn å heve den grensen. Men så er det noen andre problemstillinger du er inne på med fragmentering og hvor mange partier det Hvor, hvor lett det skal være å komme inn og, 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 og så videre, som man selvsagt kan diskutere. Og så, jeg, jeg er i store og hele tilhenger av den valgordningen vi har. Jeg, jeg har jo funnet ut at jeg var litt skeptisk da den kom. Men jeg ser noen positive effekter, for ikke sant? Hvis du husker tilbake til før vi hadde utredningsmandatene. Så var det, det husker jeg ikke. <laughs> Nei, ok, men før vi hadde den nye ordningen med utredningsmandater, husker du? Det er liksom 1985 eller noe sånt. Jo, men det, før vi hadde den nye ordningen med utredningsmandater, husker du i hvert fall. Og der, det, det var mer taktisk stemmegjøring før man fikk utredningsmandatene, helt klart. Det har kommet en ny form på det etter at utredningsmandatene i det hele tatt dukket opp da. Mm. Fordi i gamle dager så var det jo sånn at det var mange fylker hvor du visste at det å stemme på SV eller på KRF eller på Venstre var helt meningsløst, fordi det partiet ville aldri få et mandat i det fylket. Mm. Nå har man sjanse i alle fylker hvis man er over sperregrensen, og det gjør at det blir en mye livligere valgkamp, og det gjør at partiene må anstrenge seg, drive valgkamp og stille med en første kandidat som man kan stole på i tilfelle man kommer inn. Det er bra, det er enig. Men det, det som er fascinerende med taktisk stemmegivning, synes jeg, det er at siden det er veldig vanskelig, å få alle som vil stemme taktisk til å bli enige om hva som er taktisk lurt så har man en tendens til å utligne hverandre en veldig fascinerende statistikk for eksempel fra 2013 da jo det var SV som slåss mot Sperregrensen og kom over med 2000 stemmer som har gitt og da var det jo sånn at vi blev berget av veldig mange trofaste sosialdemokrater som stemte SV for en gang selv som ellers pleier å stemme Arbeiderpartiet men når tallene for taktisk stemmegivning senere dukket opp så visste seg at det var like mange SV-ere som hadde stemt taktisk på Arbeiderpartiet, fordi de trodde vi kom til å gå under uansett, så de ville ikke kaste bort stemmen sin. Så det var omtrent like stor taktisk bevegelse begge veier, så de folk bare byttet plass. Ja. Det er jo fascinerende, synes jeg. Og på samme måte så tror jeg det har jo skjedd med Venstre også nå. Veldig mange liberale mennesker som har latt være å stemme Venstre fordi de ikke vil støtte liste. Ja. Men så har de da blitt, plassen blitt fylt opp av høyrefolk, det var jo her, I, her om dagen bild av en, en eller annen kar oppe i Holmenkolossen som stod og holdt seg for nesten foran Porsjen sin når han stemte Venstre, og hvis det er en veldig, veldig vond ting å gjøre for han. Ja. Men det hadde jo berget Anna Solberg på den måten da. Men der igjen så har nok de der Venstre er jo nå et parti med ekstremt få ordentlige venstrefolk som velger det, ja. men kom så over smergen. Ja, og, og, og den er interessant på flere måter. Altså, jeg tror for så vidt at det kan være dekning for å si at det i stor grad var taktiske stemmer som gjorde at venstre nå kom seg over smergen. Samtidig hvis det hadde endt på 3,9, 
så vill nog motsatt kunna se si att det var mycket taktiska stämmer som gjorde att de falt under mm. nettop för det då var många väljare som ville vara säker på att stämmen deras fick betyd men du ser ju väldigt illustrerande att där de fick väldigt mycket av dessa taktiska stämmarna var ju också i fylker alla Oslo hvor de hade en reell chans att komma in och det att stämma på vänster oavsett inte var en bortkastad stämme men däremot så är er det tydligt att i många fylker utöver i landet så tror jag det har slått motsatt väg att man tänkte att i detta fylke så har inte vänster chans till distriktsmandat oavsett och visst de då kommer under spärrgränsen så kastar jag bort stämmen min men runt om inte minst i Uppland snackar jag med väldigt många folk som brukt att stämma vänster som sa de nog skulle stämma SV. Mm. så det är er tydligt att det var en stark frustration över detta till den aktuella situationen och eftervalget som jag ser att det syns så det är er rimligt inkonsekvent av vänster att först säger de nej till utreda aktiv dödshjälp och så börjar de utreda om de ska gå i regering samman med FRP det är er inkonsekvent alltså. <laughs> Eller vad tänker du? Ja, vi får se det är er klart att hvis vänster går i regering med FRP så Er det vanskelig å si at det partiet har en fremtid på den andre siden, så vil jo de folkene som nå stemte Venstre i stor grad være de som liker det. Ja. Så kanskje Venstre bare rett og slett har blitt et høyere parti. Ja. Da er det kanskje heller på tid å skifte navn. Men jeg lurer på, vi skal se litt frem da. Hvem, akkurat hvem som danner regjering, det vet vi ikke, men Anna Solberg kommer til å være statsminister, men de var ju väldigt förnöjda med sig själva på högersidan och det ska de ha det har gått gjort att höra FRP gör ett så bra val men egentligen så ligger det ju ganska sårbart till i det nya stortinget. Det är er mycket mer sårbart till att i det gamla stortinget så kunde de ju klara sig med stöd från enten vänster eller KRF och det var det som räddade i många saker. Och det är er klart att det men det är er så otroligt mycket paradoxer vid det valet här att det har kommit helt ut av telling alltså. Alltså på den ena sidan så var det också detta valet hvor alla de som kom på vinnarsidan gick tillbaka men nästan alla på tapersidan gick fram. Eh, og så er det altså valg hvor eh, all grund til å gratulere Senterpartiet med fremgang, men det fører altså til at diverse distriktsforkjempere fra hele landet flytter til Oslo, det synes jeg også er et paradoks ved, ved dette valget. Eh, og så har du KRF, som liksom på en måte er en av de aller største taperne, faller helt ned mot spergrensa, som samtidig nå kommer i en ganske ekstrem maktposisjon. Altså. Så det blir veldig spännande att se, og samtidig så ser vi jo en trend vi har sett tidligere på 2000-tallet, da, at det och være småpartier som del av en stor flertallskonstellation. Det skal vi innrømme at det blev jo en kostbar affære for oss da vi satt i regering. Senterpartiet slet veldig med det den perioden de satt i regering. Og så skulle KRF og Venstre prøve en annen løsning nå da, ikke sitte i regering, bare ha sånne samarbeidsavtaler og sånt. Og vi så jo hvordan det gikk, det var akkurat heller noe imponerende. Så på en måte så forstår jeg veldig godt at Venstre og KRF efter den opplevelsen ikke har lyst til å fortsette på samme måte. Men det spørs om det gjør noe bedre. Jeg tror KRF ikke kommer til å gå i regering. Det er mulig at Venstre gjør det. Og det er et veldig risikabelt valg av Venstre i så fall. Men det er en ny og mer spennende situation Altså for fire år siden så var man jo ganske sikker på at regeringen i hvert fall i hovedsak kom til å sitte de fire årene. Mm. Det lå veldig sterkt i korten at det ville bli den regeringen. Nå er det jo slett ikke så klart. Jeg tror at Erna Solberg kommer til å sitte, men om FRP kommer til å sitte i regeringen gjennom hele perioden, det... Ja, det er ikke sikkert at Erna Solberg sitter hele perioden en gang. Jeg må si at jeg, liksom, jeg, jeg la mig med veldig sånn blandede følelser av valgnatten, fordi jeg var jo veldig glad og stolt over vår egen fremgang, det må være lov, men samtidig lei meg for at det ikke blev flertall. Men da jeg våknet tirsdagen og så på talene på nytt, så tenkte jeg sånn, herregud, her er det jo mange muligheter også. Det er slett ikke sikkert hverken regeringen eller statsministeren overlever den fireårsperioden. Det som gjelder i Stortinget er jo hvem kan telle til 85. Har du 85, så har du flertall. Det er veldig mange ulike kombinasjoner av partier i det Stortinget som gir 85. Og 
det flertallet som regeringen hade med vänstre för perioden är er tappt så det är nötta att få med sig både vänster och KRF eller Arbetarpartiet eller Centerpartiet eller SV visst det någon skulle ske eller någon sak att högersidan och vänster och vi var liksom var enig. Det det er kanske inte akkurat någon bärande flertalsfraktion men det bara illustrerar att detta är er ett storting där allt kan ske. och det får nog vara vårt mål också då att sørge för att den kampen vi har fört mot den regeringen i valkampen den ska vi också föra i stortingen i de ja, och den problematiken med om regeringen faktiskt kan bli fält på en sak alltså om det kan uppstå en sak hvor eh, regeringen enten må acceptera och genomföra något den är er helt oenig i eller eh, ställa kabinettsfrågor och eventuellt gå av. Det är er också blivit en ganska aktuell problemställning här för det är er lätt att se för sig saker hvor KRF kan komma till att gå samman med de rödgröna. Så det är er en ny dynamik i detta här helt klart och det blir väldigt spännande att se vad som sker vidare nu i första omgång vad som sker med regeringsförhandlingen och den krävande avklaringen vill jag säga si, som kommer på borgerlig sida. En av historiska paralleller här. Alltså förra gång en statsminister från höger blev genvald det var Willock det. Det gick inte så bra. Nei, han holdt jo ikke lenge. Et, det er faktisk en del likheter. Det var i et nytt og mer krevende landskap. Den gang var jo forskjellen at han etter valget blev avhengig av FRP, som da hade en liten gruppe, men havnet i en väldigt viktig maktposition. Og så er det jo en historie vi kanskje ikke skal begynne å diskutere her igjen om, om hvordan det nå gikk til, men det var jo ikke mange måneder før Arbeiderpartiet da var tilbake. Det tror jeg ikke skjer nå, men, men, men det er noen paralleller dit. Jeg tenkte på, nå blev jo ikke det aktuelt, men det er klart at hvis det nå hadde blitt et sånn 85-84-flertall for den rødgrønne siden, så hade det virkelig vært i øynefallende likheter til 1973, da Arbeiderpartiet gjorde et väldigt dårlig valg. De var mye høyere nå, men de gjorde et elendig valg for tiden. Over det som reddet de var at SV gjorde et veldig godt valg, og så blev Trygve Brattli kommet tilbake som statsminister, men efter et dårlig resultat for Arbeiderpartiet, en veldig krevende parlamentarisk situation og det blev en ganske tragisk historie også for statsministeren. Nu får vi i hvert fall i denne omgang ikke vite hvordan det blir gått, så er det jo litt rart å se da, at nu kommer jo kravene veldig fort om avganger her, både når det gjelder... Jonas Gahr Støre og til dels Knut Aril Hareide og, og, og hvem det nå er. Og så kan det jo være verdt å minne om at Erna Solberg start på partilederkarrieren med de første valgene var vel ikke akkurat en dans på roser, mener jeg å huske? Nej. Uh, vi er jo flere som har uh, haft en sån start på partilederen, så det er helt uh, rett ting kan snu. Du er jo sånn AP-historiker, du. Det er litt rart å være, er du, er du den eneste med politiker i et parti og en slags offisiell biograf for et annet parti? Ja. Men, Nei, jeg vet ikke om jeg er offisielt noe som helst, men jeg har jobbet veldig mye med, med Arbeiderpartiets historie. Det var rett og slett litt en sånn slags integritetssak, fordi jeg følte at det å drive og forske på eget parti, ja. jeg følte liksom at det var for mange som gjorde det. Ja. Og jeg tenkte at det var bedre å stå utenfor og ikke, liksom ikke kunne bli knyttet til at her har du sympati med den fløyen eller den fløyen ja. eller noe sånt. Og at det da var lettere å stå utenfor, men samtidig et parti man ikke var så langt unna. Slik at man det blir en form for slektsgranskning. Ja. <laughs> Familiehistorie, mener du? Ja. <laughs> ja. Men sånn, i et sånt perspektiv, så hvor, 27 prosent, hvor dramatisk er det? Det var er det nest dårligste valget i moderne tid. Altså det dårligste var jo på 24-tallet da, i 2001. Og 2001-valget var jo veldig dramatisk for Arbeiderpartiet, og var jo blant annet det som førte til at de da ga opp denne troen på at de kunne få rent flertall, og at de begynte gå in på dette rødgrønne samarbeidet og de tingene der. Og det blev jo et veldig dramatisk skifte. Dette er nok litt mindre dramatisk, men det er klart at det er et veldig skuffende valgresultat. Det er mange 
representanter runt om i fylkene som trodde de var trygge på att komma in tredje kandidaten i Oppland för exempel som nu ikke kom in så det är er betydlig missnöje runt om i partiet og det er klart at det er en väldigt presset situation Jonas Gahr Støre sitter i nå men så får vi se det er jo jeg vet ikke hvor mye vi skal gå in på den interne i Arbeiderpartiet men Arbeiderpartiet har liksom ikke noen klar utfordrer til Gahr Støre altså de slutter rekkene bakom slik det ser ut og det er ikke noen klar kronprins som er den man tänker att skulle overta ikke sant, Trond Giske har sine tilhengere hadde jeg tatt skikk har sine tilhengere det finns nok andre også som har tilhengere der Så det er godt mulig at man derfor liksom klarer å slutte rekken og, og gå videre. Det er jo et parti som er flink til å gjøre det. Men det er klart at det er en veldig presset situation og et uh, valg som er veldig langt ned på lista over APs gode valg historisk, uh, snarere ned mot bunnen av lista. Men samtidig med gode muligheter for å faktisk få gjort noe i Stortinget, kanskje til og med erstatte regjeringen i løpet av perioden, fordi all fremgangen etter valget var på rødgrønn side, uh, og Alle de borgerlige partiene har gått tilbake. Ja. Så um, vi må jo kunne si at uh, i det perspektivet så har det jo gått i riktig retning. Ja da, og så er det det rare med både politikken og livet ellers, at det som i en situation fortoner sig som et veldig stort nederlag, på mange måter alle dette valget for de rødgrønne, og så ser man kanskje tilbake på det fire eller åtte eller tolv år senere, og så er det ikke sikkert at det var det store nederlaget som det blev. Altså på valgnatta var det jo, Veldig feiring av Erna. Jeg har lyst til å si at Erna gjorde en väldigt god valgkamp som statsminister og fikk veldig mye ut av det fra en krevende forsvarsposisjon for all del. Men det er ikke sikkert at den seieren som Høyre feiret på valgnatta fortoner sig like overbevisende om to eller tre eller fire år. Altså det er mye som kan ske her. Og det blir jo spännande att se også frem mot et valg som skal ske om to år når det skal velges kommunestyrer og fylkesting og sånt rundt i landet. Og da blir det også spännande att se vad som sker og ikke minst om vi i SV klarer å følge opp den positive trenden vi nå har haft da. Mm. Godt sted å slutte valgoppsummeringen, tenker jeg. Altså, flertall for de borgerlige var en dårlig ting. Eh, sterk fremgang for SV, en god ting. Eh, fremtidsutsiktene trenger ikke være så ille som eh, som mange fryktet på valgnatten. Kan skje mye i Stortinget. Det kan det, og kanskje si for egen del at eh, det går faktisk, jeg takker for alle sympatierklæringer fra fjern og nær, men det går faktisk helt greit. Og det er jo sånn at jeg begynte ikke med politik for att komme på Stortinget. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg gått til et annet parti enn SV, tror jeg jeg kan si for det. Da ville jeg nok satsa på et av de større partiene og tenkt at det var bedre muligheter der. Jeg begynte med politik for att jobbe for et samfund og et verdenssamfunn, så å si, som var mer miljøvennlig og hadde mer rettferdig fordeling av godene. Og få til et Norge med mer like muligheter og mest mulig like muligheter for ulike mennesker med ulike forutsetninger. Og det kan man jo jobbe veldig godt for i SV, selv om man ikke sitter på Stortinget. Ja, akkurat det man kan. Altså, så det blir jo eh, ikke så mye Hans-Olof Lallum på Stortinget som vi hade hoppet de neste fire årene, men det blir jo både podcast og bøker og ja, politisk engagemang og allting. Denne podcasten Dere blir ikke kvitt meg så litt yes. Skal vi ha gode ting til slutt Hans-Ola? Vi har jo snakket om en god ting SVs gode valgresultat Har ja. det skjedd noe annet bra siste uke? Det er jo fristende Etter å ha vært ti måneder i valgkamp Så er det jo fristende å svare at det er positivt At, at valgkampen endelig er over altså. Selv om jeg må innrømme at det ikke var det jeg tenkte på valgnatta Så... så Så, så er det jo en, en lettelse det. Nej, men jeg skal prøve å si det. Jeg får mer tid til sjakk fremover enn det jeg hadde tenkt. Jeg får litt mer tid til å skrive bøker og sånt. Nej, jeg synes det er mye positivt og spennende som sker Og ny spenning i Stortinget. Regjeringen sitter mye mer uttrykt. Så ja. Og du da? 
Alltså jag hatar folk som skryter av att jag har tränat. Uh, därför ska jag göra det nu. Ja. Uh, för jag har uh, alltså följt mig som en sån vet sex ukas intens valkamp gör att du till slut föler dig som en sån vandrande baguett från Gardermoen. Uh, och det har jag gjort så nu är er jag igång med detoxen. Så uh, första frihelgen på lång tid så fick jag uh, löpt av mig lite baguett. Det var bra. Löper du? <laughs> så gott jag kan. <laughs> okay. Vi ska säga si tack för oss. Tusen tack till docka som hörer på först och främst. Ge oss gärna en rating i iTunes. Fortell vänner om podcasten. Send en mail till l och l at svdotna. Om du har inspel till gäster, vi ska nämligen börja med gäster igen. Eller andra ting du har lust att höra här på podcasten var och in till då. Så är er det bara och hoppas att du som hör på har det bra. Ska du se si ha det alltså. Ta igen syn. Ja.